0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《缓帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，要跟各位听众朋友分享我们节气养生的知识。那么我们今天啊，要跟各位听众朋友分享的是我们的这个处暑节气。处暑无三日，新凉值万金。我们迎来了第二十四个节气中啊，第十四个节气，也就是我们的。处暑节气了，那么这个节气呢，在我们的八月二十三日前后，在这一天啊，我们的太阳呢达到了黄经一百五十度。我们的《月令七十二候集结中讲啊，说“处”就是去也的意思，就是说暑气到了这个地方呢，就走了，就终止了。所以说呢“处”呢是一个。终止的意思啊，表示呢，我们接下来炎热啊即将过去，暑气呢至此而止，开始啊退伏潜藏，以待来年。处暑节气呢，它不同于我们的小暑、大暑，也不同于我们的小寒、大寒。它是代表着一个气温啊，由寒热啊、炎热向寒冷的这么一个过渡的天气。我们呢，阳气它催熟了万物之后呢，自然就会退位。那么这个时候呢，阴气啊开始弥漫，万物啊得阴气则结出果实。我们讲阳气是这个虚的，阴气是实的啊。那么，由于这个阴气的弥漫呢，我们万物在秋天啊，啊收成而盛，所以呢，呈现出一派呢这个树木的景象。我国呢，将这个处暑分为三候啊，一候叫阴乃祭鸟。二后，天地始肃；三后，何乃登啊？这个呢，一后，这个阴乃祭鸟子，指这个老鹰开始啊，捕捉这个鸟类。那么，天地间万物啊，开始凋零。这个鹰呢，在这一天啊，感受到了秋的萧飒之气，那么冷酷的捕杀猎物，那么。新列之物呢，要先把它给陈列起来，作为祭祀，那么古人呢，把这个行为啊称之为叫一举一举。那么后五日呢，叫这个天地始肃，天地呢开始这个肃，这个肃呢就是我们讲的肃穆肃清的意思。天地因肃而清，因肃必肃杀，所以呢肃清后呢。必然会带来这种萧瑟肃杀之气。那么，在五日，也就是我们的这个最后的这个十到十五天啊，那么就是我们的这个禾乃登，禾它指的就是我们的这个树啊、稷啊、稻啊、粮啊这类农作物的总称，登啊。我们就指的，就是那个成熟的这个意思。所以说，禾乃灯就是说五谷各类，由于天气的肃杀，那么呢，庄稼才有收成，才成熟，所以我们叫做禾乃灯。那么，对于处暑节气啊，我们。我国呢，这个地域辽阔，所以说除暑之后啊，像一些南方、北方的这个气温变化呢，还是有很多不同的。北方的气温下降会比较明显，那么会出现我们讲的秋高气爽的这样一个天气。那么夏季呢，称雄的我们在气象学上叫做副热带高压啊，副高，虽说大部南撤，但是呢，却不肯轻易的这个结束它的这个残残余的这个热量，所以说呢，它这个很难的马上退回到这个西太平洋，所以说在它的控制下，我们的南方地区啊,啊虽然说感受到了一丝丝的凉意，但是呢，因为在处暑的尾声，我们还是能感受到这个感受高温天气，这就是我们讲的。这个名副其实的这个秋老虎了。为什么叫秋老虎呢？啊，不能叫秋豹子啊，秋这个其他的东西呢？我们古代啊，中国古代哲学认为，这个秋天在我们的五行中属金。有肃杀、肃降之功，在色为白，是白色的啊。所以说，自古呢，我们就讲左青龙，右白虎。那左边是属木，右边是属金。那么立秋之后啊，这个白虎下山。那么初呢，这个迎热威猛；中也清凉肃静。那么表示呢，这个下来的这个形象，而且呢。生动，那么秋老虎的这个说法呢，是提醒我们啊，说秋天呢还会有天气炎热的时候。我们古代的作者顾铁青，他的一本《清家录》里面讲到说，土熟以除暑后，天气尤暄，约在历十八日而始凉。我们名义讲啊，叫除暑十八盆。认为呢，沐浴十八日，就是说还得经历呢，大约十八天的这个沐浴呢，不是说洗澡，而是说啊流汗的这个日子。所以说处暑过后还得经历将近呢十八天，啊，我们像长江中下游地区呢，往往在秋老虎天气结束后呢，才会迎来啊秋高气爽的我们叫小阳天，啊，不过呢。这个都得到我们的十月份啊以后了。对于我们的这个处暑节气，我们得把握好从之前的春生夏长、秋收冬藏的这个大原则，那么把之前春夏养阳啊。转换回我们秋冬养阴的这么一个模式。处暑节气的一个非常显著的一个标志就是暑热降下来了，空气呢会慢慢的变燥。这个跟我们之前讲的这个火在土上，慢慢的在土中，然后呢在土下。所以说呢，人们往往呢会在这个时候开始感觉皮肤变得紧绷，容易出。起皮、脱屑、头皮屑增多、口唇干燥、出现皲裂，那么大病干结等等情况。所以说，处暑节气养生啊，啊要把握好这个冷热的这个交替，要注意好，因为空气的干燥、降水量的减少啊，注意烦躁。那么烦躁就。离不开“润”这个字，啊，润燥。所以呢，我们讲处暑节气养生，把这个“润”这个字啊，摆在一个非常重要的位置。因为防秋燥就要润，润燥呢，我们就得从这么几个地方入手。第一个就是润我们的肺，肺。啊，是我们的交战，非常的娇弱，喜润，恶燥，啊，喜欢湿润，不喜欢干燥。干燥呢，是伤害我们肺脏的一个重要的一个原因。所以说，我们呼吸系统啊，它是一个开放的系统，它是以肺为我们的一个主要的脏器，它从我们的鼻腔到我们的咽喉，再到气管、支气管，再到肺，那么。因为秋季的干燥的空气呀、啊，它就容易一路的肆虐，那么就容易经过我们的脏器，那么都会受到伤害，那么从而呢，造成我们呼吸道方面的这个问题。另外呢，我们的肺和大肠啊是相表里的，两者呢关系非常的密切。肺为燥邪所伤的时候呢，就会。波及到我们的这个大肠，那么就会容易引起我们因为肠燥出现的便秘。因此呢，秋燥三生，养生啊，重点在于润我们的肺。那么润肺。这个时候呢，我们就可以把握这个滋阴润肺的这个原则，在饮食上呢，可以多吃一些啊，这个滋阴啊润肺的一些食物，比如说无花果、百合、白茅根，还有蜂蜜、芝麻、核桃、甘蔗，还有牛奶。那么在这里呢，给各位听众朋友分享一道我们的这个。养生食疗啊，我们每一期节目啊，基本上都会分享一两个这个啊食疗养生的这个东西。如果大家经常用心的去记的话呢，我们分享的很多很多了。这个在日常生活中啊，可以作为我们日常的饮品啊，也可以作为我们保健养生的这个佳品。今天推荐的叫做无花果润肺粥啊，这个是一个粥品。那么用到的原料就是我们的无花果。果干3到5颗，白毛根50克，百合30克，还有我们的大米100克，再来适量的一个蜂蜜。那么就是首先呢，把我们的这个白毛根啊洗干净，入锅加水煮2 0到三十分钟。将这个白毛根取出之后，再加入切碎的无花果、百合跟大米，那么熬到米呀、啊、熟烂了。等这个纳凉了之后呢，再加入适当的蜂蜜调味，那么进行一个食用。那么这个无花果润肺粥呢，能够达到啊润肺解燥的一个效果。除了润肺呢，那么我们得。润这个我们的肠啊，在秋季啊，人们因为流汗比夏季减少了，那么容易让人误以为啊不需要喝水了，不需要喝大量的水了。实际上啊，秋季饮食的正确做法呢，就是保证啊水分的充分摄入啊。那么早晨起来了喝杯温水，那可以是白开水、蜂蜜水，还有这个柠檬水。那么保证一天呢。只要感受不到呢，口渴，那么一个适当的水分摄入，同时呢要注意啊，多吃一些润肠的食物啊。我们刚才讲润肺的食物，润肠的食物呢，像这个梨，还有这个柿子啊，银耳、白萝卜这些食物呢，都是能够帮助我们啊滋养肠道，促进我们肠道的动力。促进我们肠道的排便通畅的这么一个作用的。那么在这里呢，给大家推荐一个清润的一个茶饮啊，这是一个饮茶的这个啊、呃、一个方子，叫玄麦饮。这个玄麦饮呢，用到了我们玄参十克、麦冬十克、黄芪十五克以及我们的莱菔子五克。那么将上面的这四味这个中草药呢，先用开啊洗这个洗干净之后呢，那么用滚开水啊去浸泡，那么晾凉了之后呢。可以当做呢日常的茶来饮用，那么这个方子啊，能够起到润肠通便的这么一个效果。除了润肺啊、润肠，我们还得润肤。其实呢，我们肺主皮毛啊，我们肺。照顾好了，我们的皮肤啊，自然也会啊、呃，光泽不会呢，这个起皮脱屑。人的皮肤呢是由我们的肺脏主管的，所以说皮肤的状态跟我们的肺啊是密切相关的。因为秋季燥邪容易伤肺，所以说我们的皮肤呢也容易出现干燥啊、起屑呀、瘙痒等等的这个情况。那么，秋季在皮肤护理方面啊，要注意的就是避免过度的这个清洁，啊，无论我们很多人用的洗面奶还是用的沐浴露，建议呢要选择不含皂素的，而且呢，清洗之后啊，一定要在皮肤比较湿润的时候呢，做好保湿、啊、滋养的这个工作，啊，保持呢这个皮肤的这个水分、肌肤的这个水分。那么我们现代的这个科技证明啊，很多我们中草药它提取的一些有效的成分呢，有很好的这个滋养我们肌肤的这个功效。比如说我们的银耳、麦冬、玉竹、百合这些有润肺功效的药材啊，它不单单可以吃，那么它的提取物呢，作用于这个护肤品。那么也有很好的保持我们肌肤水分，有很好的锁水保湿的这么一个作用。那么我们再来讲一讲，我们这个在入秋之后啊，要润我们的第四个部位，我们的唇啊，嘴唇。我们经常到了秋冬季节啊，嘴唇干裂，甚至呢这个脱皮、出血等等的这个情况。那么我们嘴唇啊是直接暴露在我们外面的这个黏膜，那么容易因为缺水干燥。在秋季的时候呢，因为我们嘴唇干燥不舒服啊，很多人就会下意识的去舔我们的嘴唇。那么结果呢，往往会出现越舔越干，越干越舔，啊，出现了这个恶性的循环。那么一旦呢、啊、出现嘴唇干燥啊，我们要改掉这个舔嘴唇的坏习惯。平时呢多喝水，多吃一些这个新鲜的蔬菜、梨、葡萄这些滋阴生津的水果，而且呢还要养成啊使用润唇膏的习惯。这个润唇膏啊，不是涂一次管一整天，其实就是说，你感觉到干燥了，就要随时的去补充啊，去润滑我们的这个唇部。好了，我们本期的节目呢，就跟各位听众朋友分享到这里。非常感谢大家收听。如果大家对我们节目有什么建议、想法，听了节目有什么心得体会呢？可以在我们节目下方留言，你可以把我们的节目分享到朋友圈、分享到新浪微博、分享给大家亲朋好友一起学习。如果大家想了解更多中医知识啊，可以关注我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号、养生交流群，以及我们的新浪微博。如果想学习更多中医基础理论，可以在网易云课堂搜索“中医基础理论”或者搜索“中医诊断学”这两个课程。好了，咱们下期再会。